0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Matthias Friebe, guten Abend. Das IOC hat für die Olympischen Spiele in Paris die Empfehlung ausgesprochen, russische und belarussische Sportler als neutrale Athleten zuzulassen. Unter bestimmten Bedingungen, so wie im Vorfeld inzwischen auch erwartet. Kurz bevor das IOC diese Entscheidung bekannt gegeben hat, konnte ich im Deutschen Fußballmuseum über Sport und Politik und Diplomatie diskutieren. Dabei ging es natürlich ausführlich um das Thema Russland im olympischen Sport, aber auch um Saudi-Arabien und Katar und ganz am Ende auch mit dem Blick auf die Fußball-EM in Deutschland in einem halben Jahr. Mit dabei bei dieser Diskussion ist der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Christoph Heusken, Thomas Konitzko, der Präsident des Weltkanuverbands und die frühere Turnerin Kim Bui, die in die EOC-Athletenkommission gewählt werden möchte nächstes Jahr. Sie sagt zum Thema neutrale russische Athleten.
0: Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass ich jetzt auch nicht sagen würde, per se, wenn jemand einen russischen Pass hat, dass er davon ausgeschlossen wird. Weil wir sind alle dazu da und wollen den Sport machen. Wir wollen unsere Sportart ausüben. Olympische Spiele sind das größte Ziel für einen jeden Sportler, einer jeden Sportlerin, die auf Weltniveau trainieren und Wettkämpfe durchbreiten. Und da finde ich das natürlich eben schwierig zu sagen, okay, man hat einen russischen Pass und wird quasi ausgeschlossen, weil ich glaube auch, dass es unter den Leuten, die einen russischen Pass haben, auch Leute gibt, die eben nicht unbedingt das Regime unterstützen, aber sich gar nicht frei äußern könnten. Und von dem her ähm, sehe ich das natürlich schwierig, einfach alle auszuschließen. Aber ich glaube auch, dass die Empfehlung des IOCs ein guter Weg sein kann.
1: Was ist denn der Weg des IOC? Herr Konitzko, Sie kennen sich aus. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen mitten hinter die Kulissen. Wir sind ja mehr oder weniger unter uns heute Abend. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, wie das so läuft. Wenn es so ein Videocall mit Thomas Bach gibt, gibt es dann eine Beschlussvorlage und alle müssen nachher abstimmen darüber oder zustimmen. Wie müssen wir uns
2: das vorstellen? Also das Thema der Russen ist ein wirklich elitäres Thema. Deshalb sind wir hier ein elitärer Kreis unter uns. Und es ist auch wirklich nur noch ein Thema in Deutschland, also in einigen wenigen Ländern, in den baltischen, noch in den nordischen Ländern ist es ein Thema, aber in den meisten anderen europäischen Ländern ist es kein Thema mehr und außerhalb Europa war es nie ein Thema und auch unter den Athleten war es kein Thema. Das IOC gibt Empfehlungen. Gerade was die Kriterien für die Zulassung neutraler Sportler betrifft, ist jeder internationale Verband für die eigenen Kriterien verantwortlich. Wie läuft so eine Veranstaltung ab? Da gibt es dann eine Einführung durch den Präsidenten, aber er lässt den Verbänden sehr viel Raum, ihre Meinung dort darzustellen. Natürlich wird nicht wirklich immer kontrovers diskutiert, das ist im Einzelfall nicht auszuschließen, aber es ist nicht die Regel. Aber wie im richtigen Leben in Parteien sind die eigentlichen Beschlüsse im Vorfeld bereits vorbereitet und ausdiskutiert worden und Streitpunkte ausgeräumt worden. Ja wie im normalen Leben in jeder Firma, in der Politik läuft es auch im EUC. Und ich will noch eins sagen, es ist gut und richtig, dass die Politik sich nicht in Sport einmischen kann. Und das ist eigentlich die Basis, warum die Olympische Bewegung mehr oder weniger so erfolgreich und stabil ist und so manche Krise überstanden hat.
1: Jetzt gibt es natürlich auch die Seite der Ukraine. Also wenn man mit ukrainischen Athletinnen und Athleten spricht, die sehen das natürlich ganz anders. Wie kann man dieses Dilemma denn lösen? Also auch die ukrainischen... Athleten haben natürlich in gewissem Sinne auch ein Recht an diesen olympischen Spielen, dann genau wie es dann möglicherweise russische Athleten auch haben. Wie würde man das auf dem großen Gebiet der Diplomatie und Politik lösen?
3: Ich finde es absolut richtig, dass die Ukraine, wenn sie es dann möchte, teilnimmt an den olympischen Spielen. Die Frage, können sie sich qualifizieren, sie müssen dann und zu Beginn, glaube ich, war aus ukrainischer Sicht, von Sicht des Präsidenten, wurde gesagt, nein, wir wollen auf keinen Fall teilnehmen an diesen Qualifikationen, weil Teilweise eben neutrale russische Athleten auch dran teilnehmen und wir wollen das verhindern, dass die aufeinandertreffen. Das hat sich, glaube ich, verändert. Mittlerweile sagen die Ukrainer ja, wir nehmen dran teil, wir wollen uns qualifizieren, wir wollen in Paris bei den Olympischen Spielen als Ukrainer auch auftreten. Ich kann mich da schwer reinversetzen. Ich sehe das eher aus Sicht eines ganz normalen Sportlers, wenn man dann irgendwo an einem Volkslauf oder so teilnimmt, nehmen wir an, da wäre irgendwie jetzt ein Russe. Dann teilnehmen. Ich würde dann immer sagen, also was kann der dafür, was die Regierung macht? Ja? Und wieso soll ihm die Gelegenheit genommen werden? Was anderes ist es, wenn da ein Sportler als Teil eben der russischen Armee teilnimmt und wo man weiß, der steht hinter der Ideologie dessen, dass man der Ukraine die Eigenständigkeit, die nationale Identität abspricht. Und dann kann ich schon verstehen, dass ein ukrainischer Sportler mit dem will ich nicht zusammenkommen. Grundsätzlich, Um das nochmal zu sagen, ich finde, es geht darum doch irgendwie, wie können wir es schaffen, dass wir diese völkerverbindende Kraft des Sportes erhalten. Es geht natürlich da um den Spitzensport, aber es geht ja auch um den Breitensport. Und ich finde es schon schade, wenn man jetzt diese Barrieren, die es dann gibt aufgrund des staatlichen Handelns, wenn das dann eben auch solche Auswirkungen hat, dass man als ganz normale Menschen im Sport nicht mehr aufeinander trifft. Also man muss ja irgendwie gucken, wie kann man... Das, wofür der Sport steht, wie kann man das zusammenbringen?
1: Aber geht das denn auch in den Strukturen, die wir jetzt haben? Also auch das IOC ist ja eine durch und durch politisch denkende Organisation. Ich nehme mal ein Beispiel raus. 2018 hatten wir eine gemeinsame koreanische Mannschaft bei den Winterspielen. Im Nachgang gab es Berichte, dass man sich beim IOC schon kurz vom Friedensnobelpreis wähnte diesbezüglich. Also in dem Sinne, wenn etwas Positives, etwas Verbindendes passiert, dann nimmt man die Politik ja schon gerne auch mit, Herr Konitzko.
2: Ja, ich war damals nicht in Korea, ich hab, oder war derjenige, der Pendeldiplomatie zwischen Nordkorea und Südkorea gemacht hat und bei den Asienspielen das erste nord- und südkoreanische Drachenboot-Team, was dann auch noch eine Goldmedaille gewonnen hat, da gemeinsam an den Start gebracht hat. Ja klar, ist sportpolitisch, darf nur nicht genutzt werden, um Propaganda zu betreiben. Das gilt natürlich zuallererst für Diktatoren. Deshalb ist das so ein kompliziertes Thema. Ich möchte nicht, dass Russland die Bühne des Sports nutzt, um für das Regime Propaganda zu betreiben, aber nicht einseitig. Also die Aktion mit der Binde unserer Fußballnationalmannschaft war ja auf einer anderen Ebene auch nichts anderes, als die Kraft des Sports zu nutzen, um politische Botschaften rüberzubringen. Oder wer hat denn vorher über Vertragsarbeiter in Katar gesprochen und wer spricht heute drüber? Wer spricht über deutsche Firmen, die in China, im Uigurengebiet wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Aber gerade weil der Sport die Kraft hat, solche Botschaften viel klarer zu verbreiten, haben wir eine besondere Verantwortung, diese Bühne nicht für Propagandazwecke zur Verfügung zu stellen und uns nicht politisieren zu lassen. Wenn nur
1: neutrale Athleten aus Russland antreten, dann sind das in der Öffentlichkeit ja quasi russische Athleten. Wie verhindert man, dass es dann trotzdem passiert, Propaganda auf die Bühne zu bringen?
2: Ja, ich denke, das kann gelingen. Es wird ein schmaler Grad sein. Also, wir haben Regeln, die wir beschlossen haben, durch die jeder neutrale Athlet erstmal durch muss. Der muss unterschreiben, dass er keine Propaganda betrieben hat für den Krieg, öffentlich, privat, wo auch immer. Äh, dann, Kann er das überhaupt unterschreiben? Das muss er. Also das ist eine Voraussetzung. Was nicht geht, unsere Innenministerin hat am Wochenende gesagt, er kriegt nur dann ein deutsches Visum, wenn er sich öffentlich gegen den Krieg ausspricht. Das können wir nicht einfordern. Wir wissen alle, wie es in Russland zugeht, wenn jemand gezwungen wird, um Sport zu treiben, gegen seine Regierung eine Erklärung abzugeben, der kommt zurück und wird inhaftiert. Und das können und wollen wir nicht als Sport. Er darf aber keine aktive Propaganda für den Krieg gemacht haben. Er darf nicht beim Armeesportclub irgendwelche Bezüge bekommen haben, was schon die Anzahl der Sportler reduziert. Äh, sagt ja ungefähr, 80, 90
1: Prozent haben irgendwelche Militärbezüge.
2: Ja, ja, das in manchen Sportarten ist es so, aber wir sind sehr regional aufgestellt in Russland. Die Kanuten, also da gibt es in jeder Region einen Verein und Leistungsstützpunkt, die nicht unbedingt an die Armee angegliedert sind. So, der unterschreibt das und dann gibt es, Unsere ukrainischen Freunde, die eine eigene Abteilung haben, die all das genau verfolgen, was in Social Media gepostet wird und welche Statements von russischen Sportlern abgegeben werden. Und die werden uns genau informieren, wenn der Sportler A gegen das, was er unterschrieben hat, verstoßen hat. Und dann gibt es ein unabhängiges Panel. Da sitzt auch ein Deutscher mit drin und die bewerten das dann und die schließen den aus oder nicht. So, damit stellen wir erstmal sicher, dass wir keinen haben, der den Krieg unterstützt oder Propaganda gemacht hat. Und dann... Keine Flagge, kein Zeichen, die sind auch sehr zurückhaltend. Also die Russen in Russland reagieren anders wie die Russen im Ausland, die an dem internationalen Sportwettkampf teilnehmen, weil die genau merken, dass eine Mehrzahl der anderen Sportler ein komplett anderes Meinungsbild haben.
1: Kim Bui, wie ist das aus der Sicht einer Sportlerin, wenn man diese ganzen Vorleistungen erstmal treffen muss, Dokumente unterschreiben muss, wenn die Social-Media-Profile gecheckt werden und wie sehen Sie das als professionelle Athletin?
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall schon mal eine sehr gute ist, das alles zu erfüllen, das auch noch zu machen. Aber ich sehe tatsächlich als ehemalige Sportlerin noch einen großen Punkt, der sehr fraglich ist, und zwar das Thema des Doping bzw. der Dopingkontrollen, weil einfach über die letzten Jahre nicht solche Dopingkontrollen stattfinden können, wie es vielleicht auch gefordert wird. Das ist vielleicht noch ein ganz großer Punkt, weil zum Beispiel wir in Deutschland, wir werden Dopingkontrollen unterzogen und angekündigt. Und es ist einfach in den letzten Jahren, glaube ich, nicht in dem Umfang passiert oder konnte auch nicht so vollzogen werden, wie es vielleicht auch erforderlich ist. Ich glaube, das ist noch ein ganz großer Punkt. Wo ich weiß auch von einigen Sportlern ähm, aus Deutschland, die das eben das sehen, da ähm, russische Sportler und belarussische Sportler wieder zu
1: Herr Konitzko, als das IOC angefangen hat zu überlegen, möglicherweise einen Weg als neutraler Athleten wieder zu ebnen, der ja nach dem Kriegsbeginn erstmal ausgeschlossen war, gab es eine Resolution, die werden Sie kennen vom EU-Parlament. Da stand drin, ich zitiere es mal, weil es, glaube ich, auf die Worte ankommt: Das EU-Parlament fordert die Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf das IOC auszuüben, damit es diese für die internationale Sportwelt peinliche Entscheidung rückgängig macht. Wie sehr haben Sie sich mitgemeint gefühlt mit dem peinlich?
2: Das muss man einordnen als Präsident eines internationalen Verbandes mit 174 Mitgliedsländern. Das waren damals, glaube ich, 34, also eine verschwindende Minderheit. Schon damals gab es Signale aus einigen dieser 34 Länder, dass man das nicht so verbissen sehen soll. Aber am Ende ist es wieder das eigentliche Thema, wie gehen wir mit politischer Einflussnahme um. Natürlich kann ich diese Resolution verstehen und ganz im Inneren finde ich die auch absolut richtig. Nur habe ich als Verbandspräsident eine andere Verantwortung. Ich muss den Laden zusammenhalten und all die unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Interessen auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und deshalb habe ich mich dann nicht wirklich angesprochen gefühlt und habe aber versucht, diplomatisch das Möglichste dann rauszuholen, um meine eigene innere Überzeugung durchzusetzen. Aber das klappt eben auch nicht als Verbandspräsident, weil dann bist du ganz schnell weg. Und ich kann Ihnen sagen, wir Deutsche sind im Moment nicht unbedingt international so sehr beliebt. Und für den Deutschen wird es schon schwer, irgendwo sich im Weltmaßstab um irgendwelche Ämter zu bewerben.
3: Natürlich das Europäische Parlament, da sind Staaten zusammen, die gleich ausgerichtet sind und die auch heftige Sanktionen verabschiedet und so weiter. Obwohl auch da gibt es so ein Land wie Ungarn, was innerhalb der Europäischen Union dann auch irgendwo ausschert. Das andere ist, wie gesagt, die internationale Bühne. Und da halte ich es schon für wichtig, dass man sein Augenmerk Darauf richtet, also für den internationalen Sport, da gibt es also natürlich Regionalparlamente, die das und das fordern, aber für das Internationale Olympische Komitee ist ja die Weltbühne der Maßstab und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber die Olympischen Spiele, die Olympische Bewegung ist ja auch ein Thema in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Da ist gerade jetzt vor wenigen Wochen wieder verabschiedet worden, eine Resolution zu einem äh, Olympic Truce zu einem Waffenstillstand während der Olympischen ähm, Spiele. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum Russland jetzt auch so im Weltmaßstab schwere Konsequenzen zu tragen hat. Also es gibt 70 bewaffnete Konflikte derzeit weltweit. Dieser eine Konflikt dramatisch, äh, aber es gibt auch andere, wo solche Konsequenzen haben. Das hat auch damit zu tun, dass Russland diesen Resolution der Generalversammlung zugestimmt hat, Olympischen Friedens und den Verletzter. Die Russen haben während der Geltung dieses von den Vereinten Nationen verabschiedeten Waffenstillstands, hat es die Ukraine überfallen.
1: Wenn ich es richtig sehe, war jetzt bei der aktuellen Abstimmung für den Olympischen Waffenstillstand in Paris, haben glaube ich Russland und Syrien sich enthalten. Würden Sie aber aus Ihrer Erfahrung sagen, Sie waren ja viele Jahre in New York dabei, das ist mehr als, ich sag's mal, Folklore dieser Olympic Truce? Das
3: haben wir doch gesehen, indem diese Verletzung durch Russland ist ja dann auch thematisiert worden und das hat ja auch dazu geführt, dass Russland sehr viel Kritik bekommen hat. Natürlich sind Resolutionen der Generalversammlung nicht rechtlich verbindlich aber dass das Thema auf der Weltbühne besprochen wird. Das zeigt ja nochmal, wie viel Werte auch da auf Weltbühne darauf gelegt werden, dass diese Olympischen Spiele stattfinden, dass da gewisse Kriterien angelegt werden und sollte man das denn aufhören? Sollte man einfach aufgeben und sagen, okay, wir vergessen, dass diese ganze olympische Bewegung, die so viel Begeisterung auch hervorbringt, wo es ja auch die Möglichkeiten gibt, dass Sportler zusammenkommen, dass auch darüber hinaus also die Menschen weltweit irgendwie auch so ein Thema vereint, dass das auf der Ebene der Vereinten Nationen noch hochgehalten wird, halte ich für sehr, sehr wichtig. Im Gegenteil, es ist keine Folklore, das ist das Bemühen irgendwie durch Instrumente wie den Sport, diese katastrophale Lage, in der wir in vielen Bereichen der Welt derzeit sind, dass man da irgendwas entgegensetzt. Und da ist der Sport etwas, was so ein bisschen auch die Welt noch versucht zusammenzuhalten.
1: Wir haben in einem Podcast der Bundesregierung vor einiger Zeit erzählt, es bietet sich auch bei so politischen Gipfeln oder so an, die ersten fünf Minuten über Fußball zu reden. <lacht> Welchen Effekt hat das?
3: Ich war ja lange Zeit außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin und war ich dann immer montags morgens eine Runde installiert. Das war, seitdem wir mal die Präsidentschaft der Europäischen Union hatten, habe ich jeden Montagmorgen dann mit meinem französischen, spanischen, italienischen Kollegen mit der Europäischen Union und, wen habe ich vergessen, polnischen noch seinerzeit, dann bin ich die Agenda durchgegangen, wo stehen wir bei verschiedenen Themen und dann haben wir immer am Montagmorgen erstmal gesprochen, wie hat Juventus Turin, wie hat Atletico Madrid, wie hat der Verein, den ich hier nicht erwähnen darf, gespielt, wie hat und so weiter. Und wir sind dann reingegangen in das Thema, wo wir dann harte Themen besprochen haben. Wie machen wir das mit Sanktionen gegenüber Russland? Wie gehen wir mit dem Iran und sowas? Und dieses verbindet. das ist was. Oder Angela Merkel war ja oder ist großer Fußballfan und ich weiß noch, 2000. 12, da war der G7-Gipfel auf Camp David, genau an dem Samstag, als das, das ist jetzt ein ganz trauriges Thema, das Finale daheim stattfand. Bayern ähm, gegen
1: Chelsea, für alle, die sich nicht mehr erinnern. Und es gibt so. ein ganz berühmtes Foto, glaube ich, ne? da sind sie genau. auch zu sehen.
3: Ja, genau, und da wurde eben, dann wurde auch Obama, der wollte sagen, wollt ihr jetzt hier Fußball gucken oder wollt ihr G7-Gipfel machen? Die Kanzlerin sagt, nee, nee, wir wollen Fußball gucken. Und dann haben dann Cameron sie Fußball geguckt und da wird heute auch noch drüber untereinander und so. Das ist schon, dieser Sport hat was, ja? wo sie die ist Leute es nicht sogar zusammenbringen. So,
1: ist es nicht sogar auch so, das haben sie, manche, in diesem Podcast auch erzählt, dass sie der Kanzlerin der SMS geschrieben haben, hier es in die Verlängerung, hier wird ein Elfmeter verschossen. Sie müssen jetzt mal rauskommen.
3: Ja, genau. Das war, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das war ähm, Robben, der hat dann 2.13, darf ich in Dortmund sagen, äh, oder auch nicht, was der 2.13 mit Dortmund gemacht hat, aber so hat er in der Verlängerung einen Elfmeter gehabt, da habe ich die ganze Zeit also sie sollte mal, es wäre jetzt schon, dann kam sie rausgestürmt, hat das gesehen. Wir wissen, wie es ausgegangen ist, und dann ist sie geblieben bis zum Elfmeterschießen. Und dann kam nach und nach kamen die anderen auch raus. Ja, nee, die Kanzlerin hat sich sehr dafür für Fußball interessiert, auch sehr für die Nationalmannschaft. Sie hat aber in Deutschland nie sich für einen Verein so richtig nach außen dargestellt, dass sie, sondern sie war da sehr neutral und ähm,
1: nach außen hin oder auch nach innen. Ja, sie war, ähm,
3: war schon... Also, sag mal so, sie hat sich schon interessiert, wenn ich ihr sagte, wie Bayern München gespielt hat, aber sie hat schon... Ähm, sie war sehr neutral. Ich weiß nicht, wie mal der Bundespräsident Gauck und sie waren bei einem Finale in Berlin, Dortmund-Bayern und da hat Dortmund, irgendwie kann das sein. Dortmund hat gewonnen. Auf jeden Fall, Gauke hat sich unglaublich gefreut und so weiter. Und die Kanzler sagte, das kannst du nicht. Man muss ja neutral bleiben. Nein, hat sich gefreut. Aber das waren die Dortmunder wohl ähm, sich sich drüber gefreut. Nein, aber allein darüber zu sprechen, wie wir jetzt darüber sprechen, ne, das verbindet ja. Und da kann man eben auch mit anderen Staatsmännern genauso sprechen wie wie Sie oder wie andere Leute dann in der Kneipe irgendwie darüber spricht. Das ist was Verbindendes und das ist so wichtig, dass man das erhält.
1: Gäbe es nicht diese Kraft des Sports alleine durch Wettkampf, durch Fair Play, durch das sich gegeneinander messen, durch das gemeinsame Sporttreiben, auch ohne, dass da so eine Organisation drüber steht?
2: Kann man probieren. Glaube ich aber nicht, dass das funktioniert, weil die Organisation als solches IOC weltweit wirklich anerkannt ist. Wenn man fühlt, wie anerkannt das IOC, das ja eine Idee vertritt, in anderen Teilen der Welt ist, dann... Macht denn das schon stolz, dass man Teil dieser Bewegung ist? Und dann kommt man nach Deutschland und dann gibt es die Schläge und die Kritik an Bach und all das, was hier so immer in so einer relativ kleinen Bubble dann auf die Sportfunktionäre niederprasselt und sagt sich: Mist, wann kannst du wieder raus hier? Das IOC als Organisation ist genau die richtige. Ob die Leute, die im Moment dort Verantwortung tragen, die richtigen sind, kann ich auch nicht beurteilen. Ich bin mit denen sehr zufrieden und ich glaube, die machen alle einen wunderbaren Job. Trotz aller Schwierigkeiten haben sie es geschafft, in einer immer komplizierteren Welt den Laden zusammenzuhalten und weiter zu sichern, dass Sport die Bühne für alle ist.
0: Da würde ich mich gerne mit einbringen und ich sehe das ganz genauso. Und ich finde es immer so schön, dass alle vier Jahre wir alle total begeistert sind, wenn Olympische Spiele sind. Jeder will olympische Spiele sehen. Zum Glück haben wir jetzt nächstes Jahr die Spiele quasi vor der Haustüre. Und ähm, alle sind sportbegeistert, zwei Wochen lang. Und wenn man die Paralympischen noch mitnimmt, dann insgesamt vier Wochen lang sind wir alle gemeinsam sportbegeistert. Aber da dazwischen, zwischen den vier Jahren, ist irgendwie immer eine sehr negative Haltung und auch oftmals eine sehr negative Berichterstattung über olympische Spiele, über das iuc und da fragt man sich dann schon auch manchmal, was ist das? Also wollen wir Sport oder wollen wir den nicht? Und sind wir sportbegeistert, sind wir nicht sportbegeistert? Das finde ich dann immer so ein bisschen schade.
1: Haben Sie das in Ihrer aktiven politischen Zeit auch so erlebt, was Herr Konitzko sagte? Besser nicht nach Deutschland oder schnell wieder weg?
3: Nicht unbedingt, nein. Also insgesamt, was Deutschland anbelangt, so haben wir, es gibt so ein paar Punkte, wo wir in Kritik geraten sind insgesamt habe ich als Botschafter bei den Vereinten Nationen immer erlebt, dass Deutschland einen sehr guten Ruf hat. Unser internationales Engagement ist anerkannt, also von daher ist das nicht so. Wir haben gelegentlich, ich weiß nicht, ob wir über Katar reden wollen, gibt es so manchmal das Gefühl, dass gesagt wird, also am deutschen Wesen soll die Welt genesen und wir erwarten, dass überall die idealen Beziehungen und die idealen Umstände sind und das Ideal bezeichnen wir in Deutschland und dann hat das negative Auswirkungen. Aber insgesamt hat Deutschland einen guten Ruf.
1: Wenn Sie Katar ansprechen, da hat man vor einem Jahr Bernd Neundorf in ähnlicher Runde hier im Fußballmuseum auch gesagt, dass es zu spät ist, jetzt über einen Boykott oder irgendwas zu reden. Das hätte man machen müssen 2010, als die WM vergeben wurde. Jetzt sind wir genau an dem Punkt dass in elf Jahren eine WM in Saudi-Arabien wahrscheinlich ansteht. Jetzt wären wir genau wieder an diesem Punkt von vor 2010 im Äquivalent. Ist das jetzt nochmal ein Punkt, wo man jetzt auch nochmal die Stimme erhebt und nochmal sagt, Menschenrechte sind auch ein Thema im Fußball?
2: Ich glaube, die Zeit politischer Boykotts ist vorbei. Das war zu einer Zeit, als Sport sich politisieren ließ. Wir ist jetzt in einer neutraleren Position, was nicht heißt, dass man die schwierigen Themen nicht ansprechen soll, und natürlich bei einer Vergabe berücksichtigen soll. Aber auch mein Kollege Infantino ist kein Alleinherrscher, auch wenn es manchmal so dargestellt wird. Er möge seine Ecken und Kanten haben. Will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber hinter ihm steht eine Philosophie, eine Strategie des fußballweltverbandes die darauf gerichtet ist, Fußball stark und global zu erhalten. Und deshalb profitabel zu halten. Es geht doch nur ums Geld. Sport ist ein Business. Aber mit dem Unterschied außer im Fußball, dass wir nicht für uns versuchen, Gelder zu erwirtschaften, sondern dass wir möglichst viel Geld versuchen zu erwirtschaften, um den Sport global besser zu machen.
1: 2018 bei der Fußball-WM gibt es dieses relativ bekannte Bild vom Eröffnungsspiel. Das ist Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, in der Mitte von Wladimir Putin und dem saudischen Kronprinzen. Man hat das Gefühl, auch wenn es so ein paar Reaktionen auf die fünf russischen Tore bei dem Eröffnungsspiel gab, da redet man auch über andere Dinge auf der Ehrentribüne als über den nächsten Freistoß und den vorletzten Einwurf. Herr Reusken, was ist Ihre Einschätzung? Ich weiß, Sie können sich vorstellen, was auf solchen Tribünen besprochen wird.
3: Ich war zwölf Jahre ausmeldlicher Berater der Bundeskanzlerin und... Ähm dann bin ich so gefragt, was war denn das schönste Element oder das schönste Tag? Dann kann ich nur sagen, das war das Finale 2014, weil ich die Kanzlerin begleitet hatte nach Rio de Janeiro. Nicht, weil sie mir irgendwie ein Fußballspiel gönnte, sondern weil sie sich verabredet hatte mit Wladimir Putin, der dort auch eingeladen war als Gastgeber der nächsten Weltmeisterschaft. Das war 2014 nach der Annexion der Krim und da wollte sie mit Putin noch mal Tacheles reden und ähm, da der mit seinem Außenminister dabei war und so weiter, konnte ich dann mitfahren und hatte irgendwie gehofft, dass das Gespräch nicht zustande kommt und ich mir das Fußballspiel angucken. Nein, die beiden haben wir dann in der Halbzeit miteinander geredet und das ging dann natürlich intensiv und dann sagte die Kanzlerin dem Putin, pass auf, ich gucke mir jetzt die zweite Halbzeit an, jetzt sollen Lavrov und Heusgen weiter miteinander reden. So also war ich dann in der zweiten Halbzeit mit Sergei Lavrov und dann haben wir also über Krim, was da ist und wie das weitergeht, besprochen. Und Gott sei Dank hat das Gespräch aber zeitig genug aufgehört, sodass ich das götze gesehen habe. Und ähm, das war, wie gesagt, ein tolles, nur nochmal zurück, natürlich werden solche Ereignisse genutzt, um, politisch miteinander zu sprechen. Als die Kanzlerin da war, hat sie nicht nur mit Putin gesprochen, sie hat mit der seinerzeitigen brasilianischen Präsidentin gesprochen. Und so diese Sportereignisse werden auch politisch immer genutzt, um sowas dann auch äh, durchzuführen und hilft dann auch.
1: Ein Wort, was dann immer fällt von Menschenrechtsorganisationen beispielsweise bei solchen Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, ist das Wort Sportswashing, das also politische Regime durch die Bilder, die der Sport schreibt, durch die Hochglanzbilder, die produziert werden, versucht ein besseres Licht auf sich zu werfen. Ist das ein Thema, das haben wir in Katar besprochen, das haben wir in Russland besprochen, das ist das was, was wir nächstes Jahr auch in Deutschland besprechen müssen? Das ist zwar eine westliche Demokratie, aber vielleicht will man diese Bilder auch nutzen für eine größere Erzählung?
2: Was nur legitim ist für jedes Land, was Sportveranstaltungen ausrichtet. Wir müssen als Verbände sehr vorsichtig sein, dass wir möglichst alles tun, um das tatsächliche Sportwashing zu verhindern, nämlich dass Diktatoren Sportveranstaltungen nutzen, um ihre Regime in besseren Licht erscheinen zu lassen. Was immer auch ein Balanceakt ist, weil natürlich die äh, momentanen Kandidaten, die arabischen Staaten, China, nichts umsonst machen alles mit einem Zweck verbinden, der auch ein politischer ist. Und auch hier ist es wieder ein Balanceakt zu sagen, okay, wir gehen entweder dorthin unter folgenden Bedingungen oder wir gehen nicht dorthin. Manchmal äh, gewinnen wir und manchmal merken wir dann, dass wir doch missbraucht werden als Sport. Aber grundsätzlich versuchen wir, dieser Problematik im Moment aus dem Weg zu gehen.
1: Herr Häuskin, was heißt das denn eigentlich für die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, wie dieses Land sich dann auch präsentieren wird? soll, wird, gerade in diesem Zusammenspiel, was wir den ganzen Abend diskutiert haben.
3: Also ich glaube, viele von uns hier, gerade wenn man hier nochmal durch das wunderbare Museum geht und dann sich daran erinnert, wie 2006 das Sommermärchen in Deutschland war, irgendwie erhofft man sich, dass wir bei der Europameisterschaft sowas ähnliches erleben. Nur gibt die Nationalmannschaft gerade nicht besonders viel Hoffnung, aber das war vor 2006 ja auch nicht so. Und da sind wir auch vorher doch, sind wir nicht vorher mal bei Europameisterschaft irgendwie in der Vorrunde oder irgendwo ausgeschieden 2004, ja. und so, ne? Ich glaube, wir sollten versuchen, wieder so eine Stimmung hinzubekommen, wie wir sie 2006 hatten. Wir haben so viele Krisen. Wir hatten Covid, wir haben ja die Kriege. Irgendwie hat man das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen depressiv. Und es wäre doch wunderbar, wenn wir in Deutschland das hinbekommen könnten, so eine Aufbruchsstimmung nochmal, dass wir sagen, die Oper, wir freuen uns darauf. drauf. Wir, wir machen dann wieder Public Square, wo wir dann in der Öffentlichkeit das machen, wir haben doch jetzt gesehen, ich habe diese U17 von Anfang an verfolgt und wenn Sie mal schauen, wo die Spieler herkommen, die das spielen und die waren ja nicht unbedingt Favoriten, wie die als Underdogs aber zusammenhalten mit diesem Team Spirit, sehen wir ja auch, gucken Sie sich mal hier, 54 an, totale Außenseiter, die haben das gewonnen. Also wenn wir irgendwie das schaffen, diesen Geist der der U17, diesen Geist von 2006 hier auf unser Land zu übertragen, das ist so mein Traum.
1: Soweit ein Ausschnitt aus der Diskussion im Deutschen Fußballmuseum mit Christoph Häusken, Thomas Gunezko und Kim Bui. Ich bin Matthias Friebe, sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.